0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a Clásicos de Espiritualidad, donde seguiremos con la lectura del libro primero de la imitación de Cristo. Saludamos también a María. Ponemos el programa en sus manos. Que María interceda ante el Padre y sea para nuestro aprovechamiento espiritual. En la introducción de hoy veremos la influencia de la imitación de Cristo en San Ignacio de Loyola. San Ignacio se refería al Kempis con el nombre de Gersoncito porque en aquel tiempo se atribuía como autor a Juan Gerson. Lo descubrió durante su estancia en Manresa y lo acompañó durante toda su vida. Es fácil deducir que no solo alcanzó la influencia a San Ignacio, sino también a toda la primera generación de jesuitas. San Ignacio lo llamaba la perdiz de los libros espirituales. Como testimonio recogeremos unos párrafos del libro memorial del jesuita portugués Luis González da Cámara que pasó dos años en Roma junto con San Ignacio nos va a evidenciar la gran estima que Ignacio tenía por la imitación de Cristo el párrafo dice así y dijo también que en Manresa había leído primero el Gersoncito y que ya nunca había querido leer otro libro de devoción y lo recomendaba a todos los que trataba, y leía cada día un capítulo por orden, y después de comer, y a otras horas lo abría sin orden alguno, y siempre tropezaba con lo que entonces tenía en el corazón y con aquello de que tenía necesidad. Nos sigue diciendo después que era tan amigo de este libro que me parecía ver y hallar escrito en su conversación todo lo que en él había leído. Y ya, para terminar, diremos que, aparte de los Evangelios, es el libro explícitamente recomendado por Ignacio en los ejercicios. Y ya, como conclusión, extraemos un texto del libro La espiritualidad de la compañía de Jesús, de Guibert, en el que se dice Pero sin quitar nada a la profunda originalidad que Ignacio debe a las abundantes luces recibidas inmediatamente de Dios, no se puede poner en duda una influencia considerable de la imitación en él la más importante de las influencias humanas que han contribuido a la formación de su espiritualidad. Hasta aquí la influencia de la imitación de Cristo en San Ignacio. Comenzamos con la lectura del Kempis. Imitación de Cristo Libro primero Capítulo 17 De la vida monástica Conviene que aprendas a quebrantarte en muchas cosas si quieres tener paz y concordia con otros. No es poco morar en los monasterios y congregaciones, y allí conversar sin quejas y perseverar fielmente hasta la muerte. Bienaventurado es el que vive allí bien y acaba dichosamente. Si quieres estar bien y aprovechar, mírate como desterrado y peregrino sobre la tierra. Conviene hacerte simple por Jesucristo, si quieres seguir la vida religiosa el hábito y la corona poco hacen mas la mudanza de las costumbres y la entera mortificación de las pasiones hacen al hombre verdadero religioso el que busca algo fuera de dios y la salvación de su alma no hallará sino tribulación y dolor no puede estar mucho tiempo en paz el que no procura ser el menor y el más sujeto a todos. ¿Viniste a servir, no a mandar? Persuádete que fuiste llamado para trabajar y padecer, no para holgar y parlar. Pues aquí se prueban los hombres como el oro en el crisol. Aquí no puede estar alguno si no quiere de todo corazón humillarse por Dios. Capítulo 18 Del ejemplo de los santos padres Considera bien los heroicos ejemplos de los santos padres en los cuales resplandece la verdadera perfección y religión, y verás cuán poco o casi nada es lo que hacemos. ¡Ay de nosotros! ¿Qué es nuestra vida comparada con la suya? Los santos y amigos de Cristo sirvieron al Señor en hambre, en sed, en frío y desnudez, en trabajos y fatigas, en vigilias y ayunos, en oraciones y santas meditaciones, en persecuciones y muchos oprobios. ¡Cuán graves y muchas tribulaciones padecieron los apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y todos los demás que quisieron seguir las pisadas de Jesucristo! Pues en esta vida aborrecieron sus vidas para poseer sus almas en la eterna. ¡Cuán estrecha y retirada vida hicieron los santos padres en el yermo! ¡Cuán largas y graves tentaciones padecieron! ¡Cuán de ordinario fueron atormentados del enemigo! ¡Cuán continuas y fervientes oraciones ofrecieron a Dios! cuán rigurosas abstinencias cumplieron, cuán gran celo y fervor tuvieron en su aprovechamiento espiritual, cuán fuertes peleas pasaron para vencer los vicios, cuán pura y recta intención tuvieron con Dios. De día trabajaban y por la noche se ocupaban en larga oración y aunque trabajando no cesaban de la oración mental. Todo el tiempo gastaban bien. Las horas les parecían cortas para darse a Dios y por la dulzura de la contemplación se olvidaban de las necesidades del mantenimiento corporal. Renunciaban todas las riquezas, honras, dignidades, parientes y amigos ninguna cosa querían del mundo, apenas tomaban lo necesario para vivir, y les era pesado servir a su cuerpo aun en las cosas más necesarias. De modo que eran pobres de lo temporal, pero riquísimos en gracia y virtudes. En lo de fuera eran necesitados, pero en lo interior estaban con la gracia y divinas consolaciones recreadas. Ajenos eran al mundo, mas muy allegados a Dios, del cual eran familiares amigos. Teníanse por nada cuanto a sí mismos, y para con el mundo eran despreciados, mas en los ojos de Dios eran muy preciosos y amados. Estaban en verdadera humildad, vivían en sencilla obediencia, andaban en caridad y paciencia, y por eso cada día crecían en espíritu y alcanzaban mucha gracia delante de Dios. Fueron puestos por dechados a todos los religiosos, y más, nos deben mover para aprovechar en el bien que no la muchedumbre de los tibios para aflojar y descaecer. Cuán grande fue el fervor de todos los religiosos al principio de sus sagrados institutos. Cuánta la devoción de la oración, cuánto el celo de la virtud, cuánta disciplina floreció, cuánta reverencia y obediencia al superior hubo en todas las cosas. Aún hasta ahora dan testimonio de ello las señales que quedaron de que fueron verdaderamente varones santos y perfectos que peleando tan esforzadamente vencieron al mundo. Ahora ya se estima en mucho aquel que no es transgresor y si con paciencia puede sufrir lo que aceptó por su voluntad. Oh, tibieza y negligencia de nuestro estado, que tan presto declinamos del fervor primero, y nos es molesto el vivir por nuestra flojedad y tibieza. Pluguiese a Dios que no durmiese en ti el aprovechamiento de las virtudes, pues viste muchas veces tantos ejemplos de devotos. Capítulo 19 De los ejercicios del buen religioso La vida del buen religioso debe resplandecer en toda virtud y que sea tal en lo interior cual parece de fuera. Y con razón debe ser más en lo interior que lo que se mira exteriormente porque nos mira Dios a quien debemos suma reverencia donde quiera que estuviéremos y debemos andar tan puros como los ángeles en su presencia. Cada día debemos renovar nuestro propósito y excitarnos a mayor fervor, como si hoy fuese el primer día de nuestra conversión y decir, Señor Dios mío, ayúdame en mi buen intento y en tu santo servicio, y dame gracia para que comience hoy perfectamente, porque no es nada cuanto hice hasta aquí. Según es nuestro propósito, así es nuestro aprovechamiento. Y quien quiere aprovecharse bien, menester ser muy diligente, si el que propone firmísimamente falta muchas veces, ¿qué será el que tarde o nunca propone? Acaece de diversos modos el dejar nuestro propósito, y faltar de ligero en los ejercicios que se tienen de costumbre no pasa sin algún daño. El propósito de los justos, más pende de la gracia de Dios que del saber propio. En él confían siempre y en cualquier cosa que comienzan, porque el hombre propone, pero Dios dispone, y no está en mano del hombre su camino. Si por piedad o por provecho del prójimo se deja alguna vez el ejercicio acostumbrado, después se puede reparar con facilidad. Empero si por fastidio del corazón o por negligencia fácilmente se deja, muy culpable es y se sentirá dañoso. Esforcémonos cuanto pudiéremos, que aun así en muchas faltas caeremos fácilmente pero alguna cosa determinada debemos siempre proponernos y principalmente se han de remediar las que más nos estorban. Debemos examinar y ordenar todas nuestras cosas exteriores e interiores porque todo conviene para nuestro aprovechamiento espiritual. Si no puedes recogerte de continuo, hazlo de cuando en cuando o por lo menos una vez al día por la mañana o por la noche. Por la mañana propón, a la noche examina tus obras. ¿Cuál ha sido este día en palabras, obras y pensamientos? Porque puede ser que hayas ofendido en esto a Dios y al prójimo muchas veces. Ármate como varón contra las malicias del demonio. Refrena la gula y fácilmente refrenarás toda inclinación de la carne. Nunca estés del todo ocioso, sino lee o escribe o reza o medita o haz algo de provecho para la comunidad. Pero los ejercicios corporales se deben tomar con discreción porque no son igualmente convenientes para todos. Los ejercicios particulares no se hacen públicamente porque con más seguridad se ejercen en secreto. Guárdate empero, pero no seas perezoso para lo común y pronto para lo particular, sino que cumplido muy bien lo que debes y que te está encomendado, si tienes lugar, entrate dentro de ti como desea tu devoción. No todos podemos ejercitar una misma cosa. Unas convienen más a unos y otras a otros. También, según el tiempo, te son más a propósito diversos ejercicios, porque unos son más acomodados para las fiestas, otros para los días de trabajo. Necesitamos de unos para el tiempo de la tentación y de otros para el de la paz y sosiego. En unas cosas es bien pensar cuando estamos tristes y otras cuando alegres en el Señor. En las principales fiestas debemos renovar nuestros buenos ejercicios e invocar con mayor fervor la intercesión de los santos. De una fiesta para otra debemos proponernos algo, como si entonces hubiésemos de salir de este mundo y llegar a la eterna festividad. Por eso debemos prevenirnos con cuidado en los tiempos devotos y conservar con mayor devoción y guardar toda observancia más estrechamente, como quien ha de recibir en breve de Dios el premio de sus trabajos. Y si se dilatare, creamos que no estamos preparados y que aún somos indignos de tanta gloria como se declara en nosotros acabado el tiempo de la vida. Y estudiemos en prepararnos mejor para morir. Bienaventurado el siervo, Dice el evangelista San Lucas, a quien, cuando viniere el Señor, le hallare velando. En verdad os digo, que le constituirá sobre todos sus bienes. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Pueden ponerse en contacto con el programa escribiendo un email a la siguiente dirección de correo. La Imitación de Cristo Radio Para volver a escuchar el programa o incluso descargarlo, pueden hacerlo en la sección de podcast en la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10 Que el Señor y la Virgen les bendigan.